0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus Mainz.
0: Fred hat sich heute mal die Haare gemacht.
1: Ja, geil. Sieht gut aus. Und das, obwohl sie von gestern sind.
0: Ich sag gerade so, na Fred, hast du endlich mal die Haare gemacht? Ja, ich war gestern arbeiten.
1: <lacht> es macht halt keinen Sinn, sich irgendwie abends dann zu duschen, wenn ich am nächsten Tag dann relativ früh morgens Sport mache. Dann dusche ich mich halt irgendwie zweimal. ist ja auch nicht so gut für die Haut.
0: Ja, ich habe das mit dieser Haut zwar, das hört man immer wieder, aber ähm, früher, ich meine, ich kann zum Beispiel nie in der Früh aus dem Haus gehen, ohne nicht geduscht zu haben. Außer ich gehe zum Sport oder so, klar, oder ich gehe mal kurz Brötchen holen, aber ich würde jetzt niemals in die Arbeit gehen oder äh, mich mit Freunden treffen, wenn ich jetzt nicht geduscht habe.
1: Ja, ich dusche halt sehr oft abends durch Handball. Ja, bin ich halt meistens abends geduscht und dann geht's, dann geht's los.
0: Ja, ist bei mir aber auch so. Ich gehe eigentlich immer abends halt nach dem Sport. Ich meine, wenn man normal arbeitet oder früher in der Schule oder so. Ich habe immer abends Sport gehabt. Dann gehst du danach duschen. Und am nächsten Morgen, meine Haare sind halt auch einfach eine Vollkatastrophe. Wenn Ich ich meine, bei dir sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich besser als sonst. Sag mal. <lacht> aber ich kann zum Beispiel in der Früh dann nicht aus dem Haus gehen, wenn ich mir nicht die Haare gewaschen habe. Und wenn ich mir die Haare wasche, dann kann ich auch duschen gehen. Ich habe jetzt noch nicht geduscht. Muss man dazu sagen. Aber es liegt auch daran, dass wir gestern bis um ein Uhr ungefähr einen Spieleabend gemacht haben bei mir mit Freunden. Und der eine Freund muss auch arbeiten ins Büro heute. Und deswegen habe ich ein bisschen länger geschlafen, weil ich ja nicht ins Büro muss.
1: Ja, krass. Ich bin heute um sieben aufgestanden, kurzen Kaffee gezogen und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht. Stabil. Ich
0: würde mal so als kleine Check-In-Frage, jetzt haben wir schon viel gelabert über deine Haare <lacht> und über dein Duschverhalten... Als Check-In-Frage, weil wir uns jetzt auch ein paar Tage nicht gehört haben. Ähm, wie würdest du deine bisherige Woche mit drei Adjektiven beschreiben?
1: Diese drei Adjektive-Frage.
0: Ich wollte das Verben nehmen, aber das finde ich viel schlimmer. Du kannst du mit Verben machen.
1: Aufwühlend. Mhm. Das ist ein Adverb, oder? Nee, aufgewühlt. Auf, aufgewühlt, ja. Aufgewühlt.
0: Endlich kann ich auch mal mit Grammatik punkten.
1: <lacht> Kommt nicht so häufig vor, ne?
0: <lacht> ja, ich werde halt immer für meine Grammatik gedisst. Obwohl ich in Deutsch gar nicht so schlecht war früher. Echt, ich schon. Ich hatte nur bei einem Lehrer ziemlich ähm, schlechte Noten mal bekommen. Der hat halt wirklich Frauen oder Mädchen bevorzugt damals, ne? Der war einfach so ein Typ. So einen hatten wir auch. Äh, und das, das hat man auch ganz klar bei ihm angesprochen. Und er hat dann einfach gesagt so, ja, ein bisschen muss man ja die lieben Mädchen bevorzugen. Obwohl die halt im Prinzip nicht besser waren als wir, aber okay, Groß. es gab schon genug Diskussionen früher im, in der Schule.
1: Ja, jedenfalls ansonsten vorangehend, würde ich sagen. Also ich einfach wieder persönlich ein paar Sachen auf die Reihe gebracht habe, über die ich jetzt hier noch nicht reden kann, aber das, das war ganz gut. Mhm. Und das dritte ist aktiviert. Vielleicht als kurze Side Note: ähm, Montag wollte ich eigentlich zum Gardeballett. Also ich, war, ich bin ja im Karnevalsverein und will da ja mittanzen. Mit Nicht hieß dein es,
0: Ernst.
1: Ja klar, aber das, die Kampagne ist ja abgesagt für dieses Jahr, also für auch für Februar schon. Dann hieß es, naja, wir treffen uns mal. Und dachte ich so, ja okay, ich habe leicht die Sportsachen angezogen und dachte, naja, okay, wir machen halt so ein paar Grundschritte, weil ja auch ein paar neue dabei sind.
0: Red im Handball-Outfit bei der Gardeballette.
1: Ja, pass auf, so ungefähr sah ich aus. Und dann hatte die aber die so Trainerin... So an den Fingern. Ja, genau. Und dann hatte die Trainerin aber so eine... Sportlessen irgendwie organisiert, wo wir bei so einer Trainerin waren, die einfach unnormal, abartig, hartes Ganzkörperprogramm gemacht hat. Eine Stunde lang. Es hat keine mhm. fünf Minuten gedauert, da ist mir der Schweiß über das Gesicht gelaufen. Ich hatte nichts zu trinken hingestellt, gar nichts. Und es ging eine Stunde lang einfach nur richtig ab. Und das, ich dachte, wir tanzen eine halbe Stunde und trinken dann Wein. Aber nix ist, ey.
0: Aber wo war das? In der Sporthalle ganz normal. Nee,
1: nee, Zoom. Ach so, ja. Ah. Und dann so, ja, macht doch eure Kamera an, dann können wir das sehen und dann ist halt die Kamera an, dann kannst du nicht einfach erstmal weggehen und ein Wasser holen.
0: Naja, kommt drauf an, wie viele Leute ihr seid. 120 Leute sind, fällt es eh nicht auf.
1: Ja, es warten nicht so viele die Kamera an.
0: Aber wenn du zu Hause bist, kannst du ja schnell ein Wasser holen.
1: Habe ich aber nicht, habe durchgezogen. Mit okay. Maschine. Hier kommt ähm, ein Bizeps.
0: Ja, du hast halt ein T-Shirt an, da sehe ich nicht viel. Ich kann auch mal zeigen, aber...
1: Ich sehe auch nichts und du hast kein <lacht> T-Shirt. Zum Glück, Glück nehmen wir nur einen Podcast auf und keinen <lacht> Videopodcast.
0: Ja, und was macht man dann da bei dieser Ballettgarde oder Gardenballett?
1: Das ist quasi ein Männerballett. Nur Männer? Mhm. Okay. Und dann, also letztes Jahr <lacht> war es halt so auf dem Hipsterball, da haben halt dann die Männer getanzt. Haben halt eine kleine, kleine Übung aufgeführt sozusagen. Fand ich ganz cool. So mit Hebefiguren und so. Wollte ich schon immer mal machen.
0: Dann heben sich die Männer gegenseitig hoch.
1: Ja, sicher. <lacht> die haben noch einen mit großen Bizeps, deswegen haben sie mich gefragt.
0: Interessant. Also ich kenne, hast du, hast du mal diese, diese Serie auf Netflix gesehen? Das geht dann auch über so eine, über so eine Heiß, nee, nee, ich glaube ein College in den USA. Das ist so ein super kleines College, weil die haben so eine der besten Tumblers in den USA.
1: Was ist denn Tumblr?
0: Ja, das sind die, die, ähm, die Cheerleader eigentlich. Das ist so klassisch Cheerleading, aber jetzt nicht, dass sie unbedingt nebenbei am Footballfeld stehen, sondern eigentlich Hardcore auf Wettkampf Cheerleading betreiben und auch so auf Wettkämpfe gehen. Das ist halt so ein super kleines College, teilweise mit so schwierigen Kindern auch. Und die sind aber anscheinend einfach mega gut in diesem Tumbling, im Cheerleading. Und ich glaube, die Serie heißt Cheer.
1: Ich glaube, nie ja, nie noch ja, richtig gehört.
0: gut wahrscheinlich war das so vor der, vor der Corona-Zeit, deswegen haben wir nicht drüber gequatscht. Aber die kann man sich echt mal anschauen. Ist halt sehr sportgetrieben. Hast natürlich, also da sind halt auch viele Maschinen dabei, so Männer, ne? Viele Frauen auch natürlich. Und die Männer, die dabei sind, sind eher meistens die, die auch auf andere, andere Männer stehen, ne? Und, äh, also nicht alle, aber ist halt, sind halt auch alle so mit so einer Attitüde dann da, ne? So die, die Typen alle eher so ein bisschen, so die Drama-Queens und so. Aber halt krasse Maschinen einfach, ne?
1: Cheerleading heißt das auf Deutsch. Ich habe gerade mal geguckt.
0: Okay. Ja, muss schon auf Englisch anschauen. Vom Vibe. Die sind auch so so ein bisschen in den Southern States in den USA. Die haben auch so ein bisschen äh, krasseren Akzent. Ich weiß nicht mehr genau, wo
1: das ist. Corsi Mhm. Steht hier. In Texas.
0: Äh, in Texas, ja. Auch diese, diese ganzen Cheerleading-Athleten, die sind auch teilweise die Stars in den USA, ne? Also die haben teilweise so eine Million Follower oder so, auch schon vor ja, der das Serie brutal. gehabt. Das ist richtig krass. Und das ist dann wirklich so, dass sie sich dann die Leute von der anderen Schule irgendwie einkaufen, weil die halt schon seit sechs Jahren äh, Chilling betreibt oder seit C C3 ist oder so. Das ist voll krass. Ja, das ist brutal. Also eine richtig gute Serie. Ich glaube, es war aber nur eine Staffel.
1: Ja, ist nur eine Staffel. Ja. Aber das war jetzt eine sehr lange Einführung zu meinen drei Adjektiven.
0: Also zusammengefasst, Fred wird der nächste chili dings
1: star Klar. Mit dicken Bizeps. Ab, ab jetzt nämlich nur noch Flickflack Fred. Das ist ein ziemlich geiler Name. Triple F. <lacht> Triple F.
0: Flickflack Fred.
1: Ja, bei dir. Erzähl mal.
0: Bei mir steuerlich ist ein Verb. <lacht> ein Adjektiv. Ich habe nämlich gestern, ich wurde schon sehr hart gerügt von meinem Steuerberater. Ich habe erst meine Steuerunterlagen gestern zusammengesucht?
1: Doch schon. Man, man, man äh, ja. bemerke, heute ist der 19.11.
0: <lacht> Und er hatte mich im Mai schon mal drauf hingewiesen. Das ist wirklich so eine Sache. Da ja, kommen wir gleich nochmal zu, ne? aber sowas schiebe ich immer vor mir her. Langsam, weil ich war die Woche zum ersten oder letzte Woche zum ersten Mal wieder laufen ich war ja davor eigentlich sehr, sehr oft, sehr regelmäßig laufen, so zwei, dreimal die Woche. Dann habe ich ungefähr vier Monate Pause gemacht. Dann war ich jetzt vor kurzem so mal so ein paar Tage so angeschlagen. ne, habe ich kaum Sport gemacht. Und dann bin ich danach, als ich wieder einigermaßen fit war, bin ich zum ersten Mal wieder laufen gegangen. Und da war ich halt super langsam. Und jetzt war ich seitdem noch zwei weitere Male laufen. Und ich sehe immer so in meiner in mein, in meiner Analyse, also ich, ich glaube Adidas Running, damit nehme ich auf, wie mein Lauf ist. Und man sieht immer so, ich fange immer sehr motiviert an mit so einem 4,20er-Schnitt, weil ich das halt gewohnt bin von früher, dass ich recht flott laufe und dann droppt aber so richtig hart runter, weil ich einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bin. Dann laufe ich am Ende halt nur noch so 5,20 oder 5,30 oder so, das ist halt richtig bitter.
1: Alter, ja. jetzt kann ich ja sogar auf 10 Kilometer schneller laufen als du.
0: Ja, aktuell schon. Krass. Dieses Jahr wahrscheinlich schon noch. Ab Januar, wenn ich so weitermache, dann es äh, ich wieder ebenbürtig.
1: Sehr gut. Und das dritte Verb oder Adjektiv oder Adverb oder Substantiv? Begeistert. Ich
0: habe jetzt die Tage oder so die letzten Wochen eigentlich immer wieder mal so ein paar verschiedene Brettspiele mir gekauft. Kennst du Siedler von Katan?
1: Ja, sicher. Gibt sogar eine geile App für. Spiele ich ja immer. Genau.
0: Da gibt es ja auch die Seefahrer, ne? Mhm. Also die Erweiterung. Und es gibt jetzt auch die Sternenfahrer. Und letztens hatte ich da mit Freunden drüber gesprochen. Und dann habe ich mir das auf Ebay-Kleinanzeigen geschossen. Das kostet eigentlich im Laden 50, 60 Euro. Ich mhm. habe das für 25 bekommen. Das ist noch wie neu. Ja, ist ein sehr fairer Deal. Und äh, das haben wir halt gestern zum ersten Mal gezockt. Und das macht einfach richtig Bock. Das hat halt genau das gleiche Feeling wie Siedler, also wie früher das Siedler. Und äh, hat aber einfach noch so ein paar neue Gadgets mit dabei. Ist ein bisschen anders. Du kannst noch mehr andere Strategien fahren, auch mit Handeln und so. Für alle Leute, die mal wieder einen geilen Spielabend machen wollen, kann ich das sehr empfehlen. Also Siedler von Katan, die Sternenfahrer, das macht richtig Bock. Und da war ich gestern sehr begeistert von, weil am Anfang war das so krass. Du hast so gefühlt 20 Seiten, DIN 4 Anleitung. Aber es war super simpel und es, es moderiert dich sehr gut durchs Spiel durch. Also
1: das ist, Ihr alle habt das noch nicht gespielt gehabt und ihr habt euch dann reingelesen.
0: Ja, genau. Wir haben angefangen, wir haben... Und es war halt schon so neun, halb zehn. Ne? Da dachten wir so, okay. Alter. Da dachten wir, komm, wir, wir spielen nur mal kurz rein. Und natürlich haben wir dann weitergespielt. Und dann war es halt irgendwann ein Uhr oder so. Krass. Aber es war richtig gut. Und äh, müssen wir auch mal demnächst, wenn wir wieder dürfen, dann so eine Runde zusammen zocken. ja
1: Aber was man auch, wenn man sich nicht sehen darf, zocken kann, ist Siedler von Katan online. Da kann man sich nämlich auch die App runterladen. Da kann man gegeneinander Siedler von Katan spielen. Und ich finde, wenn man dann so so wie wir jetzt nebenbei das FaceTime oder den skype Link umher umherschickt und der sich da nochmal sieht, ist es ja. halt auch richtig witzig, wenn man dann in dieser App spielt. Also ist es schon ganz cool. Kostet das was? Nee.
0: Krass. Komplett kostenlos und du kannst das online mit deinen Freunden spielen.
1: Also zumindest haben wir das so gemacht. Ich glaube, aber es geht nur zu dritt. Ich glaube, für mehr Spieler musst du es kaufen.
0: Okay. Ja, drei ist ja auch okay. Selbst wenn jetzt jeder drei Euro oder fünf Euro zahlt, wenn du einen lustigen Abend hast, ist ja okay, ne? Ja, ist auch fair. wenn du es halt dreimal spielst oder so während der Lockdown-Zeit, dann lohnt sich es noch mehr.
1: Oder so wie ich mit meinem NBA, was ich mir für die Playstation gekauft habe, habe ich 5 Euro bezahlt, habe es einmal gespielt.
0: Ja? <lacht> Wieso? Ja. Müssen wir mal zocken eigentlich.
1: Ja, was ist? ich finde das ist zu anstrengend. Das ist nicht so wie FIFA, dass man das kapiert und dass es einfach eine einfache Steuerung gibt. Das ist schon wie nfl das ist einfach zu kompliziert, du musst so viele Tasten folgen, Kombinationen nacheinander machen, Du kannst einfach, einfach nur auf. rennen und den
0: Ball werfen. Ja, gut. Klar, du kannst so ein Fadeaway und irgendwelche Dribblings und durch die Beine ja. und drehen und so, aber du kannst einfach nur rennen, danken oder rennen und werfen geht ja auch zur Not.
1: Ja, aber da geht's schon los. Danken musst du ja auch schon wieder irgendeine Computer äh, so eine so eine Tastenkombination können.
0: Ja, danken war früher immer nur auf Viereck, glaube ich, und werfen auf Kreis und passen auf X. Das ist eigentlich genauso wie bei FIFA, nur halt umgekehrt. Nicht mehr so
1: schwer, äh, nicht mehr so leicht. So, leicht? Ich finde es voll schwer geworden.
0: Das letzte NBA ist halt auch schon eine sehr, sehr lange Zeit her, dass ich gespielt habe. Hast du früher, das hieß, glaube ich, NBA Jam. Kennst du das?
1: Alter, bestes Spiel. Geil, ne?
0: Ja, geil. Richtig gut, das war so Comic-mäßig also oder? Ah, ich glaube, ich habe es früher auf der Super Nintendo oder so gespielt oder auf der PlayStation, ich bin mir nicht ganz sicher. Es hieß NBA Jam, für alle, die das nicht kennen, das war so 3 gegen 3, eher so Comic-mäßig mit so NBA-Figuren gemacht. Und ich glaube, Michael Jordan gab es damals dabei nie, weil er hat die Rechte für so Computerspiele einfach für sich behalten und hat die halt nicht an irgendwelche Spiele verkauft. Und es gibt jetzt so eine Neuauflage.
1: Ja, hier, NBA Jam, gibt's als App. Wir zeigen uns das gerade. Ja, grade. mittlerweile, ja. Nein, das hatte ich auch schon mal runtergeladen. Da steht Normalerweise steht ja Laden da, aber ich habe diese Wolke, das, ich hatte das schon mal, das Spiel gibt's okay. schon super lange, so gefühlt.
0: Aber früher war das so, ich weiß noch nicht, ob das NBA Jam oder Slam oder irgendwas hieß. Und das war früher auf der Super Nintendo, glaube ich noch. Das ist schon super, also es ist schon sehr alt. Und es war eher so Comic-mäßig. Mittlerweile gibt's auch so NBA-Streetball oder sowas. Ist relativ neu auch. Oder seit den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, draußen. Und dann spielst du halt so Streetball, zwei gegen 2 und da kannst du auch mit irgendwelchen Codes oder irgendwelchen Bonus kannst du dann äh, Michael Jordan auch freischalten.
1: <lacht> ich habe halt das gerade angeguckt. Fred schaut sich irgendwelche <lacht> NBA-Videos an. Weil ich rausfinden wollte, wann das denn veröffentlicht wurde. Aber hier steht nur... Äh ähm, sozusagen Reserved Rights 2011, aber es könnte ja sein, dass es dann auch bei der Super Nintendo rausgekommen ist, weil es eigentlich unwahrscheinlich ist, dass 2011 erst was für die Super Nintendo rauskommt.
0: Nee, nee, also das gab es früher in den 90er Jahren, was ich meine.
1: Ja, dann ist das aber 2011 schon rausgekommen für iPhone.
0: Ja, krass. Ja, kann ja gut sein. Also früher gab's das auf jeden Fall auf der Super Nintendo und es war mega geil, dass hat so Bock gemacht. Ja, dieses neue Streetball, bla bla bla. Das soll halt auch ziemlich cool sein, weil es so zwei gegen zwei ist und so ein bisschen das Feeling hat von damals.
1: Okay.
0: Ja, ähm, Was ich gerade angesprochen habe, so diese Themen steuern, schiebe ich halt immer hart vor mir her. Ne? Und es ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Ne? Es dauert halt mal drei Stunden, vier Stunden, je nachdem, wie viel Zeug du machen musst. Ne? Oder selbst wenn es einen halben Tag mal ist, dann ist es halt so. Und dann ist es erledigt und dann kriegst du in der Regel ein bisschen Kohle zurück. Ist ja eigentlich ganz geil. Ne? Jetzt wollte ich mal fragen, Gibt es irgendwelche Themen, vor denen du dich immer drückst? Also bei mir ist auf jeden Fall Steuerthema vermutlich Nummer eins.
1: Nee, gar nicht mal so bei mir. Ich überlege, ob das auch bei mir ein Thema ist. Ich glaube nicht. Sachen generell, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut bin. Zum Beispiel Anschreiben von Bewerbungen. Aber eigentlich sind mhm. die gut so gefühlt, aber sie entsprechen halt nicht so ganz meinem Anspruch dann doch nicht, wenn ich nochmal drüber lese. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da ganz viel Input brauche von ja, Menschen, denen ich zuschreibe, dass sie in sowas gut sind. Mhm. Und dann drücke ich mich da einfach davor so nach dem Motto, ja, okay, bin ja eh nicht so gut da drin.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn du auf, wenn du wo drauf keinen Bock hast oder irgendeine negative Erfahrung gemacht hast, dann willst du das auch einfach nicht machen so, ne? ja. Ich habe jetzt noch nie eine negative Erfahrung mit Steuern gemacht, aber dennoch habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Also ich glaube, Steuerberater wäre einfach kein Job für mich.
1: Alter, todeslangweilig. Aber es ist ja auch jetzt bei mir nicht so, dass ich da drin, dass ich da eine schlechte Erfahrung gemacht habe, weil es ist einfach, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich war jetzt auch nicht in Deutsch der absolute Profi ähm, in der Schule. Merkt man. Was willst du denn? <lacht> du solltest
0: mal Grammat Grammatik lernen, ja.
1: Ich wollte das auch gerne.
0: <lacht> ja.
1: Dialekt hat nichts mit Deutsch zu tun.
0: Das ist ja auch kein Dialekt, wollte.
1: Hey, Safe. Meinst du? Klar, das ist so ein Thüringer Ding. Ja,
0: okay. Das kann natürlich sein. Ich, ich kannte mal früher einen aus Thüringen, der hat immer so, no, no, gesagt.
1: Ja, das aber das, das ist so eher Zü so Richtung Sachsen gehend. Ja? Mhm. Okay.
0: Der war, kam aber noch aus Thüringen, glaube ich.
1: Erfurt bestimmt, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Nee, da kam schon ein bisschen mehr vom Land.
1: Okay. Das war immer so,
0: kennst du so Leute, die du nur aus dem Urlaub kennst und dann triffst du die immer wieder in der gleichen Urlaubslocation. <lacht> wir waren früher mal, ich glaube, dreimal hintereinander in Kroatien, in so Bungalows, als, als Kroatien noch so, ich sag mal, recht das neu Ding war, vor 15 ja. Jahren oder so, oder schon ein bisschen länger her, 16, 17 Jahren. Und äh, da waren wir auch dann zufälligerweise immer mit diesem Gleich, mit dieser gleichen Familie aus Thüringen ungefähr so zwei, drei Bungalows auseinander. Das war richtig lustig.
1: Das ist als Kind auch mega. Ja,
0: vor allem, wenn du das nicht planst und dann triffst du dich irgendwie, denkst du so, what the fuck? So wie letztes ja, Jahr. Das, äh, ja, das ist schon strange,
1: strange ne? Ja, voll. Aber bevor ich mich vielleicht noch drücke, sind handwerkliche Dinge. Echt? Also, ja, ja, ich bin ja eher so der, der zwei linke Hände hat. Es ist zwar über die letzten Jahre besser geworden, aber es sind schon Sachen wo ich dann eher auf die Hilfe anderer zurückgreife.
0: Mhm. Was ist denn zum Beispiel noch bei dir zu tun in der Wohnung?
1: Ich habe zum Beispiel seit knapp eineinhalb Jahren hier so eine, so eine Stange liegen, wie so eine, ja, nicht Kleiderstange, sondern eher so eine Gardinenstange, weil ich an meiner Tür zum Flur so einen ganz schweren Vorhang aufhängen wollte, anstatt also der Glastür, die da ist. Ja, dazu kam es halt nie. Ich finde diese Glastür <lacht> eigentlich nicht schön, aber mit einem Drum und Dran, Glastür aushängen, in den Keller tragen etc., das ist halt auch super umständlich mhm. und halt auch einfach super gefährlich, weil wenn dir diese Glastür kaputt geht, kostet einfach mal 500 Euro.
0: Ja, kannst du den nicht irgendwie hinter den Schrank oder sowas stellen einfach?
1: Was soll ich die denn hinter den Schrank stellen? Mein Schrank ja. steht an der Wand.
0: Auf dem Balkon. <lacht> ja.
1: Ist vor allem ist jetzt, super, wenn es warm zwei. und kalt wird mit dem Glas.
0: Ja. ja, okay, Glastüren, da habe ich auch so ein bisschen Historie mit. Ich habe bestimmt schon zwei oder drei Glastüren kaputt gemacht in meinem Leben. Ja, Ernsthaft. Aber unabsichtlich. So früher mit meiner Schwester, <lacht> als wir zu Hause, wir hatten immer so Türen, das waren so Holztüren, also Außenrahmen ist ja Holz und innen drin ist dann so ein, so ein Glas, ist bestimmt so eineinhalb Meter hoch und so 80 Zentimeter breit, so grob. Und das ist so Glas, wo du nicht so richtig durchschauen kannst. Das ne? ist so, so gewellt. Wie man das sagen? Das ist so es hat so eine Textur, dieses Glas. Und da kannst du halt so, es ist jetzt nicht Milchglas, aber du kannst nicht wirklich durchschauen. Also okay. man sieht schon durch, aber du kannst jetzt keine, ich könnte jetzt keine Zeitung dahinter lesen, weißt du? Das ist schon so ein bisschen dicker und gewellt und es ist halt einfach so, dass man halt ein bisschen Licht in den Raum reinbekommt. Also zwei auf jeden Fall, vielleicht sogar eine dritte, noch kaputt gemacht. durch äh, Eigentlich immer, wenn wir uns ein bisschen so gestritten haben <lacht> oder wenn der eine sauer war, hat meine Schwester einmal die Tür zugehauen und ich glaube, Emma wollte sie mich hauen mit irgendeinem Gegenstand und ist dann oh. auch in die Tür gehauen. Ja, ist nie was passiert, aber die Glasscheibe ist kaputt gegangen. Das war nicht so cool.
1: Ich bin ja einmal mit meinem Teller, weil ich vergessen habe, dass ich die Tür zugemacht habe. Bei mir bin ich mit dem Teller mit Vollschwung auch davor gelaufen, was dann auch in einem Riss in der ah. Tür geendet hat. Krass. Der Teller ist übrigens noch ganz.
0: Krass. Ich hatte mal einen Kumpel, oder das war früher ein Klassenkamerad von mir, als ich noch in Frankfurt auf die Schule gegangen bin und das heißt das war so in der siebten achten Klasse vermutlich und es war nach Sport und der eine hat den anderen irgendwie so keine Ahnung von hinten so eine Backpfeife oder sowas gegeben so eine Schelle irgendwas hat er bei dem gemacht und dann ist der so ausgetickt und ist ihm hinterhergerannt und kennst du noch früher bei der Schule war war oft so das waren unten das also waren so massive Türen ne und unten waren die so keine Ahnung aus Metall oder Alu oder irgendwas und oben waren die dann auch Glas und dann Glas mit so wie so Sicherheitsglas, wo so, wo so äh, Drähte durchgezogen sind, dass sie ja, halt nicht ja, zerspringen. Ja. Ja. Und der erste ist halt durch die Tür gerannt und schmeißt die Tür hinter sich so zu, weil die halt eh so schwer war. Und der andere ist halt mit dem Arm so komplett durch diese Scheibe durch. und Hat Alter. sich halt da auch alles aufgerissen so. Muss dann auch ins Krankenhaus. Also nichts also, nicht Schlimmes passiert, aber er hatte voll die Narben dann an der Hand. Aber das war äh, heftig. Ja. Alter. Also Glastüren ist halt kein Scherz, ne? Nee, deswegen. Ich würde mir auch ungern Glastüren bei mir zu Hause mal in die Wohnung reinmachen wollen, wenn ich jetzt eine eigene
1: Wohnung hätte oder ein eigenes Haus oder so. Ja, und ich habe das vor allem auch abgesichert, weil, wie gesagt, dann mit dem Teller mal davor zu laufen, wenn man wirklich in Gedanken ist, es geht halt schnell. Und dann so, ein, so eine Tür zu zahlen, also ich meine, zahl zahle dafür irgendwie 20 Euro im Jahr und habe schon eine Tür ersetzt bekommen. Hm. Das sind halt 500, also ist der Case, relativ einfach zu rechnen.
0: Das stimmt. War deine Balkontür mal, ne?
1: Nee, nee, zur Küche. Ja, okay. Was ist
0: denn so, weil wir vorhin über Brettspiele geredet haben, hast du so ein Lieblingsbrettspiel
1: außer Siedler jetzt? Alter Monopoly. Echt? Ja, safe. Das ganz normale Standard-Monopoly. Safe. Zu viert spielen und bitte bis zum bitteren Ende, bis nach einer <lacht>
0: Das ist, schon, das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du einfach die ganzen Scheine vor dir liegen hast und jeder kann schön dann mal abkassieren. Ne?
1: Und der andere würfelt und hat eigentlich nur noch Angst, dass er auf deine Sachen kommt, um zu verlieren. Er hat schon tausend
0: Hypotheken aufgenommen.
1: Ja, und es ist noch eine Karte oder so, und du weißt beim nächsten Mal aufs Hotel, ciao Kakao.
0: Ja, Monopoly habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Das sind auch so Sachen, die man jetzt so für die nächsten Monate auf jeden Fall mal mehr machen müsste, so im engeren Kreis oder online oder wie auch immer mehr so Brettspielabende veranstalten. Ich meine, was anderes geht ja eh nicht viel.
1: Ich habe Monopoly auch als App auf meinem Handy.
0: Ich meine, das würde vielleicht auch in so einer Runde gehen, aber äh, jetzt mit dem Computer würde ich es nicht spielen zum Beispiel.
1: Aber auf dem Handy ist geil.
0: Aber mit anderen dann?
1: Nee, nee, gegen Computer.
0: Ja, das meine ich ja. Das würde ich jetzt mit nicht machen, glaube ich.
1: So, doch, doch, das habe ich in Peru <lacht> gemacht. Vor allem. Als wenn du so ewig in so, in so kleinen in so kleinen Mini-Transportern eingesperrt bist weil du irgendwie sieben Stunden wieder bis auf 4000 Meter fährst. Und da habe ich dann schön irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Partien Monopoly nacheinander gespielt. es war richtig geil, richtig Premium.
0: Geil. Okay. Ich habe früher immer so mit der Family haben wir immer Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und meine Oma, also die ist 96 geworden, ne? relativ alt, aber sie hat noch bis zum Schluss, haben wir immer noch Monopoly mit ihr gespielt. Und die war immer so, die war immer so verbissen. Die hat immer, immer wenn sie verloren hat oder eine rausgeschmissen wurde, die war manchmal so abgefuckt, da hat sie aber das Spielbrett genommen und hat das so hin Nein. und her gewackelt. Und, Nein. <lacht> ja. und da hat sie immer gesagt, Scheiß, Spiel und dann ist sie gegangen. Das war immer so lustig, <lacht> Mann. Und die war richtig akro, ne? Und ich habe gelacht, ey.
1: Ja, was ich gemacht habe mit, mit meiner Familie war, dass wir immer, also was heißt immer, aber ich habe mit 16 so, habe ich Skat gelernt und habe das dann auch mit meinem ja, das kann ich Großvater gar nicht. und meinem Onkel gespielt und meine also, wie gesagt, mein Onkel und mein Großvater waren auch so total verbissen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir haben uns ja schon mal über so einen Spieleabend in der Kneipe unterhalten, als ich das gemacht habe. Aber es gibt ja auch so Stammtische, die seit 40 Jahren zusammenspielen und wissen, wie der andere seine Karten legt. Und wenn dann halt jemand dazukommt, der das halt anders macht, dann geht es, hä, hey, das, das kannst du so gar nicht machen. Wie spielst du denn? Mhm. So weit einfach nicht. Also, weißt du, sie können es halt nicht ausrechnen und wissen nicht, wie jemand spielt. Das war auch immer geil. Mein Opa dann auch immer so, das kann doch ja nicht sein
0: geil okay. ja aber vielleicht tut es dir nochmal gut mal so ein bisschen neue Routine reinzubringen und nicht immer die gleichen Sachen da mit den gleichen Leuten zu spielen
1: ja voll wobei mein Opa im Krieg und Nachkriegszeiten immer Skat gespielt hat, Er hat mal ganz oft erzählt mit den Kindern vom Metzger
0: <lacht> die Metzgers Kinder
1: die haben immer verloren gegen ihn und dann hat er immer das Pausenbrot von denen mit extrem viel Fleisch drauf bekommen.
0: Okay, das ist geil. Voll. Extrem viel Fleisch und so ein bisschen cremige Spucke noch drauf. Ja. <lacht> <lacht> Safe, ey. Ich hätte ihm so einen richtig dicken Schinken drauf geschnitten und einmal so schön drauf gerotzt.
1: Nee, nee, das war ja die Pausenbrote, die sie von ihren Eltern mitbekommen haben. Die waren ja eingepackt. Ach so, okay. Und dann haben die immer vor der Schule gezockt und dann äh, derjenige, geil. der verloren hat, musste dann irgendwie entweder das Pausenbrot abgeben oder irgendwas anderes machen. Und Opa hat immer die Pausenbrote gewonnen.
0: Ich habe früher immer. Immer wenn ich so gewisse Brote mitbekommen habe, kennst du das, wenn du einfach so Brote in der Brotbox lässt und dann irgendwo in den Schrank schmeißt oder so und dann drei Monate später findet deine Mutter die Brotbox mit so einem, mit so einem Brot, was dich schon anspringt fast, zum harten Schimmel drauf?
1: Nee, weil bei uns war es immer so, dass ich von meiner Mama die Brote geschmiert bekommen habe, aber nur, wenn ich die Brotdose vom Vortag Uh. auch in die Küche gebracht habe, beziehungsweise die im Geschirrspüler war. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann war noch keine Brote geschmiert. Von daher kam es nie zu der Situation. Das ist sehr
0: smart. Ich erziehe meine, <lacht> darf ich gar nicht laut sagen, aber äh, ich mache auch öfter Frühstück für meine Freundin. <lacht> Und meistens halt Müsli. Also irgendwie, wir haben jetzt so zwei so Müsli-Schalen so zu, to go, ne, die man cool zumachen kann. Wenn die halt nicht da sind, dann gibt es auch kein Müsli.
1: Jawohl, <lacht> genau so muss sein.
0: Also wir haben noch so ein paar Ersatzschalen, aber in der Regel sage ich dann, und? Wo sind die Schalen so, ne? Ja, ist voll gut. Ja, habe ich früher auch natürlich wahrscheinlich gesagt bekommen, habe es dann doch irgendwo versteckt. Meine Mutter hatte wahrscheinlich immer Mitleid, hat mir dennoch irgendwelche Brote geschmiert. Aber ich habe sie irgendwann auch dazu bekommen, weil ich diese Schwarzbrote einfach manchmal nicht gegessen habe, habe ich sie irgendwann dazu überzeugen können, dass sie mir so ähm, es war Toast, aber so als Sandwich gemacht mit so Schinken, Käse, Salat und so Mayo drauf. Mann, Das war und richtig Porno.
1: Bei meiner Mama war es folgendermaßen, du willst Brote geschmiert haben, dann nimm doch die, die ich dir schmiere oder schmiere sie dir selber. Ja, ist gut, ist auch richtig so. Ich würde es ja, auch nicht gut. anders machen. Ne? Da, ich, da ich halt faul war, gab es ja. auch keine Brote. Und die waren auch eigentlich aber zu 99% immer genau das, was ich auch wollte. Also von daher bin ich glaube ich sehr wie nennt man das, anspruchslos.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall dann immer krassen Respekt bekommen in der Schule, wenn ich diese geilen Toast-Sandwiches dabei hatte, weil die sahen schon richtig gut aus. ne? Wenn da noch so Salat drauf ist mit Mayo und so, ist schon richtig geil.
1: Das erinnert mich an meine ähm, Studienfahrt oder Schulfahrt nach England. Da waren wir bei so einer Familie eine Woche so lang.
0: Schablettenkäse.
1: Nee, und unsere waren halt richtig geil, unsere Hosts sozusagen, weil die haben uns so geiles... Ja, so Schwarzbrot, aber dann so angetoastet und da war auch Schinken drauf und Salat und alles richtig geil. Und die Krass. meisten aus unserer Klasse hatten aber nur so, wie du es beschrieben hast, aber halt nur so Toast und dann irgendeine Creme drauf und dann in so einen Sandwichmaker. Und wir hatten halt irgendwie drei Scheiben Brot und es hat halt für den ganzen Tag gereicht und die meisten hatten irgendwie so 10, 15 Scheiben Toastbrots mit und waren immer übelst hungrig. Ja. Auch immer so ein halbes Brot gegen so fünf Toastbrot-Dinger getauscht, weil ich das manchmal auch ganz geil fand. Ist auch geil.
0: Aber wie geil ist bitte ein Sandwich-Maker? Ey, darauf hätte ich auch mal wieder richtig Bock, ne?
1: Ja, aber ich finde, das ist wirklich sehr sauber machen.
0: Ja, das ist aber nicht so schlimm, wenn du es vorher so ein bisschen mit Butter ein. Du musst nur direkt danach mit Zewa sauber machen. Also abschmieren. Ey, das ist aber viel einfacher, als wenn du irgendwie eine Pfanne mit sonst irgendwas anbrätst. Da musst du auch was sauber machen.
1: Ja, aber dann mache ich Wasser rein und lass es erstmal stehen, nochmal auf der Herplatte Her Her mit, mit Fit. Und dann kocht das gefühlt einmal durch und dann muss ich es nur ausspülen, auswischen, fertig.
0: Kannst du den Sandwich Maker ja einfach in die Spülmaschine schmeißen. Mhm.
1: Kann Gabel. dich auch mal in die Spülmaschine werfen.
0: Hey, wir haben früher immer in der, als ich noch in der Uni war, im Bachelor, haben wir immer in unserer WG, wenn wir nach Hause kamen von Feiern, haben wir immer Sandwich Maker angehauen und alles Mögliche, was wir gefunden haben, da reingehauen. Und dann aber auch so richtig, so richtig geile Dinger gemacht. Wir haben da wirklich so eine Kunst draus gemacht, so mit Röstzwiebeln und noch verschiedenem Gemüse und so Mais. Alles, was wir gefunden haben, haben dann wirklich so auch Sachen vorher eingekauft, dass wir geile Zutaten hatten für so eine kleine Sandwich Session in der Nacht. Das war einfach immer so geil. Das hat uns immer so gerettet, dass wir nicht am nächsten Tag komplett zerstört waren. Klassiker. Ja, aber so Sandwich maker sind mega geil. Ich hatte einmal so eine Aktion. Ich bin früher in der Uni weil ich so weil ich ein duales Studium gemacht habe, musste ich eigentlich immer drei Monate arbeiten, drei Monate studieren, drei Monate arbeiten, immer so im Wechsel. Habe dadurch auch öfter mal meine WGs getauscht in dem Studentenwohnheim und war einmal in so einem in so einer WG, in so einer Vierer-WG drin. Da kam ich auch nachts nach Hause und dann wollten wir noch Eier machen. Dann habe ich so Eier aus dem Kühlschrank genommen in so einer WG, die eh schon nicht so sauber ist. Ne? Und dann habe ich so die Eier aufgeschlagen und dann kam einfach nur noch so schwarzer Staub aus.
1: Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Das, oh, ja, ja, aber, oh. Das ist richtig hart. Oh. Da war der Kater direkt da. Ja,
0: oder es ist Zauberstaub und du wärst danach komplett fit gewesen. Ich hoffe, du hast es <lacht> nicht probiert. <lacht> nee, nee, hab ich nicht. Ja, aber äh, muss ich auf jeden Fall mal machen demnächst. Aber wenn wir eh schon über Essen reden, was ist denn dein klassisches Essen an Weihnachten? Also bei dir, zu Hause, bei deiner Family.
1: Gibt es seit Jahren gibt's die klassischen Essen und zwar 24.12. gibt es in so einem Bratenschlauch, also stell dir vor, wie so ein, wie so eine Plastiktüte. Da kommen unten rein, gewürfelt Kartoffeln, Möhren, Sellerie. Ich glaube, das war's.
0: Mhm.
1: Und dann kommt oben drauf ein, ein Kilo Lachs ungefähr. Geil. Und dann wird das so, wird dieser wird dieser Sack zugedreht sozusagen und kommt in den Ofen. Der bläst sich dann so auf, ne? Genau, der bläst sich dann so auf. Mhm. Das ist immer der 24., weil mein Dad ganz lange ja am Weihnachten arbeiten musste und der 24. war der einzige Abend, an dem er mit uns da war. Deswegen gibt es da mal was Besonderes cool. zu wissen. Am 25. Ja, warte mal,
0: das muss ich erstmal kommentieren. Das, sieht, das klingt richtig geil. Also ein, so ein Lachs, so ein richtiger Lachs ist auch schon was richtig Feines, ne?
1: Ja. Wobei wir jetzt auch mal überlegt haben, ob wir noch mal so dieses klassische äh, einfach nur mal Würstchen und Kartoffelsalat machen. Weil das hatte ich noch nie. hätte wir auch schon mal darüber diskutiert.
0: Das geht gar nicht, Mann. Da würde ich komplett ausrasten.
1: Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehabt, kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, also du hast ja wohl mal Würstchen und du hast ja schon mal Kartoffelsalat gegessen. Das schmeckt, aber das will ich nicht an Weihnachten haben.
1: Weil, also bin ich indifferent, weil ich es halt, ist wie so, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Ich möchte es einmal ausprobieren und dann... Aber wahrscheinlich ist es noch nahrhafter als der Lachs und das Gemüse. Und die Tage danach sind ja sowieso schon hart, was Essen angeht.
0: Ja, ich kann es verstehen, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht so viel Aufwand haben am 24. Bei uns ist zum Beispiel immer so, dass meine Mutter geht mit in, in mit in die Kirche. Und äh, der Anhang macht zu Hause, also wir gehen alle in die Kirche, aber ihr Mann macht dann zu Hause das Essen, weil er nicht mitkommt und hat dann halt in Ruhe, keine Ahnung, ein, zwei Stunden Zeit, alles vorzubereiten. Und dann ist halt super entspannt. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ey, ich habe keinen Bock an Heiligabend hier zwei, drei Stunden in der Küche zu stehen, ich mache hier einen Kartoffelsalat, den kann ich easy vorbereiten und Würstchen dazu.
1: Den Rest macht man, also das macht mein Dad vorrangig. Und der meint halt auch, jo, bisschen Würfel schneiden. Ich meine, der ist ja ausgebildeter Koch. Dann nehme ich das eh ja, Wir
0: haben ja beide so eine Kochfamilie, richtig gut.
1: Ja, und genau das ist nämlich auch der Grund, warum es jetzt, nachdem man Dad nicht mehr arbeitet als Koch, gibt es nämlich am 25. dann zu Hause selbstgemachte Thüringer Klöße. Was ist das? Na, Klöße einfach.
0: Ja, aber so also Kartoffelklöße.
1: Genau, Kartoffelklöße, ja, okay. also halb gekochte Kartoffeln, halb Kartoffelrieb. Hm. Jetzt, ich war letzte Woche in Thüringen und dann habe ich auch dann wieder diese Geschichte erzählt. Ich wollte das halt schon immer mal mitmachen. In einem einen Jahr hat er mich dann, ja komm doch mit in die Küche und dann quasi hast du einen Topf, da haben gerade Kartoffeln drinne gekocht.
0: Ja, dann greifst du da rein.
1: Ja, pass ja. auf, dann stampft er das, dann nimmt er diesen kalten Kartoffelrieb oder weiß gar nicht, ob der angehitzt ist, legt den da rein mit und greift dann da rein und formt die Klöße, ey. Ich war mit einem Finger drin bin wieder raus und gesagt, wie soll ich denn in dieses kochende Wasser fassen? Und er die ganze Zeit so am Klöse abrollen. Hab dich mal nicht so.
0: Ja, aber als Koch härtest du auch hart ab. Weil du eigentlich immer deine Finger irgendwo verbrennst. Das ist ja, krass. Das stimmt. Ich habe vorhin übrigens, äh, apropos Koch, ich habe vorhin hier auch die Gans vorbereitet. Heute gibt es nämlich, es ist zwar Donnerstag, aber heute gibt es Gänsekeule. Weil Alter, die ja, halt. Die Mutter von meiner Freundin hat Geburtstag. Dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir was Besonderes. Machen wir heute ganz. Und äh, sie hat nämlich jetzt auch frei, meine Freundin. Und dann können wir heute ganz entspannt äh, abends ganz essen. Die ist jetzt schon im Ofen seit ungefähr. Deswegen äh, habe ich ein bisschen später angefangen. Äh, oder wir konnten uns erst später treffen zum hier Podcast aufnehmen. Die ist jetzt seit 10 ungefähr im Ofen. Und wird schön bis um 18 Uhr da drin vor sich hin schmoren.
1: Genau, und am zweiten Weihnachtsvertag gehen wir mal essen, um auf deine Gans zu kommen. Weil da gibt es nämlich dann auch entweder Ente oder, was weiß ich denn dann meistens, Roulade vielleicht sogar. Aber ihr geht essen in ein Restaurant. Genau.
0: Und dieses Jahr? Uh, ja, ich glaube, also keine Ahnung, wie es weitergeht, aber es kann schon gut sein, dass auch die Restaurants an, an Weihnachten zubleiben, ne?
1: Ja, denke ich auch, aber da muss man halt gucken. Mhm. Von daher glaube ich, dass ja, im Zweifel hast du noch das Essen vom ersten Feiertag ist für mich auch in Ordnung, das dann nochmal zu schnabulieren. Mhm. Oder man kauft halt noch was ein.
0: Also bei uns ist auch ziemlich klassisch am Heiligen Abend immer entweder Raclette oder Fondue oder beides. Das fand ich auch geil, wir haben schon mal beides gemacht.
1: Und, Und Fondue.
0: Ja, das ist richtig gut, Mann. Aber es ist halt, weil dann kannst du das Fleisch kannst du halt beim Fondue machen. Also wir machen immer so Fondue mit Fett.
1: Also ja, ich wollte gerade sagen, aber nicht Käsefondue, wo du am Ende so ein nee, Käse Genau,
0: So eingedeutsches Fondue eher. Es gibt ja das Fondue, wo du wie so eine Art Suppe hast, so berührt drin. Ne? Dann gibt es das Käsefondue und dann gibt es auch so, wo du einfach nur so eine Art Fett hast. Also Öl. Und dann kannst du nur das Fleisch anbraten. Das schmeckt halt richtig ja, geil. Daran. Hältst du
1: hältst einfach das Fleisch rein in genau. das siedende Fett und dann... Genau. Das hatten
0: wir schon ein paar Mal. Aber zum Beispiel letztes Jahr haben wir mal bei meiner Schwester gefeiert, weil die hat ja ein Kind bekommen. Und äh, deswegen haben wir dann auch das mal nach Frankfurt verlagert. Jetzt dieses Jahr sind wir wahrscheinlich wieder in der Heimat in Nürnberg. Deswegen sind wir da immer ein bisschen flexibel, aber essen wir eben immer relativ ähnlich mit Raclette und so. Und dann halt auch ganz am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Bei mir ist ja immer so, viel hin und her fahren, wenn du dann auch irgendwie Freundin hast, musst du da auch nochmal hin und her fahren. Aber ich glaube, dies Jahr wird ganz gemütlich.
1: Ich bin eher in die Richtung zu sagen, klar möchte ich Weihnachten meine ganze Familie sehen, aber entweder, wir machen es halt jahreweise getrennt, aber so an den Feiertagen irgendwie 300, 400 Kilometer fahren, ciao, meine ich mein ich mehr. Habe ich so oft und so lange gemacht, so ein Stress. Ja, da habe ich auch keinen Bock mehr
0: drauf. Ich meine, bei mir ist halt so, mein Vater wohnt eher in der Region hier, meine Mutter eher in Nürnberg, deswegen... Irgendwann muss ich auch mal mein, meinen Vater sehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich am Heiligabend da sein will und am 25. direkt dort. Das habe ich früher auch immer gemacht, aber das ist schon hart stressig. Das machen wir so am zweiten Weihnachtsfeiertag, fahre ich dann hoch. Dann war ich halt drei, vier Tage in Nürnberg, ist dann auch entspannt. Mhm. Also jeden so. Tag rumfahren willst du halt auch nicht, ne? Geht nicht. Ich habe dir die Woche oder letzte Woche mal so einen Podcast-Link geschickt, eine Empfehlung mit Kevin Durant. Hast du ihn zufällig gehört?
1: Ist nicht Kyrie Irving?
0: Ja, also der Podcast ist mit Kevin Durant oder von Kevin Durant und der Gast war Kyrie Irving, genau. Okay, nee, ich habe ihn nicht gehört. Ja, schade. Jetzt hätten wir da ein bisschen drüber quatschen können, weil ich habe hab davon letztens schon mal irgendwas mitbekommen und dann haben sie in einem anderen Podcast über diesen Podcast gesprochen, dass er ja eben sehr cool ist. Und ich fand den echt gut gemacht, weil ich dachte mir so, ja komm, so ein Basketballspieler will ein bisschen was erzählen. Ich meine, Kevin Durant ist ja schon... Einer der besten Basketballspieler, Kyrie Irving halt auch. Da dachte ich so, ja komm, es kann gut sein, muss aber nicht. Aber es ist tatsächlich ein richtig guter Podcast. Vor allem ist natürlich sehr Basketballlastig verständlicherweise. Aber die beide können sich super gut ausdrücken. Die haben halt geile Geschichten zu erzählen. Kyrie Irving kommt eher so aus der New Yorker Region und erzählt halt auch so die Unterschiede zwischen, ich sag mal, eher so die... Die, den, den Street Modus in New York und er ist dann irgendwann mal nach Jersey oder New Jersey herausgezogen mit seinen in der Schule oder mit den Eltern und das sind halt eher so die so Vorstadt New York und hast halt eher so die weißen Kids die halt alle so ein bisschen Pussys sind ne hat also die Unterschiede zwischen New York und äh, New Jersey und wo er aufgewachsen ist und der war halt schon früher natürlich als kleiner Junge schon eine absolute Maschine so ne ja nicht spoilern ja das ist ja ich meine dass er eine Maschine war ist vermutlich klar aber es ist ein cooler Podcast und ist halt noch mit so einem anderen Moderator mit dabei, der sich halt auch super gut auskennt so in dieser Szene. Und die haben halt ab und zu so Gäste vom Basketball dort, haben aber auch ab und zu dann mal komplett andere Leute. Aber die mit Kyrie Irving kann ich sehr empfehlen. Auch die erste Folge von denen. Und der Podcast und so heißt...
1: Gab es gab erst eine Folge, oder?
0: Mh, nee, es gibt euch schon ein paar mehr. Glaube ich. Ich habe jetzt aber noch die anderen nicht angehört. Und, aber wenn man Kevin Durant sucht, dann findet man ihn auf jeden Fall. Der Podcast heißt The Etc.s. with Kevin Durant. Also Etc. wie mit ETZ. Also ETC, meine ich. <lacht> Nicht ETZ. With Kevin Durant. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Basketball interessiert ist, sehr gut anhören.
1: Ja, habe ich hier. Sehr gut. Hör ich mal rein, war?
0: Mach das mal. So, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was war dein größter Silvester-Fail? Silvester kommt ja auch wieder. Diesmal vielleicht auch ein bisschen anders. Sie reden ja auch darüber, dass man Feuerwerk eventuell verbieten möchte in ja, den Niederlanden. Das ist schon der beste. Fall.
1: Können wir in Deutschland direkt mitmachen und dann nie wieder verkaufen.
0: Ja, also ich finde auch Feuerwerk, ich meine, ich habe das früher geliebt. Ne? Ich habe mir das Böller gekauft. Noch und nöcher so. ne. Habe dann hier auch so schön mir eine Bauchtasche dann äh, dazu geholt. Also hatte ich eh zu Hause. <lacht> Klar, so eine schöne Eastback-Bauchtasche. Ich komme aus Frankfurt, Mann. Ja. Und dann schön die Böller da rein ne? und dann so durch die Hut gelaufen und dann die Böller rumgeworfen. Richtig dumm. <tarse> Aber das macht mir halt immer noch Bock, ne?
1: Ja, trotzdem ist es unnötig.
0: Ja, ich habe jetzt keine Bauchtasche mehr an. <fyrodynamic> jetzt jetzt eine Brusttasche. <tunn recharge> Bizeps-Tasche, ja. <lacht> also macht, das macht ja schon Bock, ne? Aber das ist so eine Sache, da kann ich halt auch einfach drauf verzichten. Erstmal sparst du Kohle. Und zweitens ist es halt so eine harte, also erstmal Müllproduktion. Die Stadt sieht ja danach immer katastrophal ja. aus. Und für die Umwelt wird es auf jeden Fall nicht gut sein. Das kann mir niemand erzählen. Das ist auf jeden Fall, das ist definitiv eine Sache. Von mir aus könnte man das verbieten. Da ist natürlich eine riesen Industrie dahinter. Kann ich auch verstehen, dass die das sicherlich nicht wollen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel dieses Jahr verboten werden sollte, weil ich glaube, der Grund war, dass vor allem in der Silvesternacht eben keine keine Verletzte noch in die in die, ähm, in die die Krankenhäuser geliefert werden sollen. Und natürlich auch, wenn man vielleicht draußen steht mit 10.000 anderen Leuten, dann kann man sich vielleicht auch eher mal anstecken, wenn man da in der Gruppe steht.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, da soll halt die Stadt ein oder zwei Feuerwerke machen, die man von überall sieht.
1: Ja, genau. ja. und dann ist es auch okay. Ich würde sagen, es gibt nicht bei mir den einen Silvester-Fail. Es gibt halt den Fail immer, dass man sich am, ähm, wenn nicht Mann, sondern in der Gruppe, in der ich, immer gefeiert habe, war es dann so am 26.12. abends nach Weihnachten, haben sich mit den Freunden getroffen und dann war es so, ja, was wir eigentlich Silvester? Und dann hat man es noch zwei Tage ausgesessen und dann hat man am 28. nochmal diskutiert, wo man jetzt hinfährt und was man macht. Mhm. Das ist halt echt immer ein Fail, weil es immer Stress ist und mhm. dann immer so auf kurz und knapp irgendwo hinzufahren und was zu machen und
0: ja. Ja, es sagt ja auch immer, oder sagt ja immer jeder, so Silvester ist eigentlich komplett überbewertet. Ja. Also einfach so komplett überbewertet und ich meine, es gibt ja vielleicht jetzt nicht mehr so viel, aber früher waren immer so, boah, ich habe hier äh, in dem und dem Hotel oder in dem und dem Club habe ich mir All You Can Drink and All You Can Eat bestellt und äh, gehen wir da mit fünf oder zehn Leuten oder so hin. Das dachte ich mir immer so, boah, das ist so eine Scheiße, Mann, was boah, soll ich da irgendwo 100 Euro zahlen, dafür, dass ich so viel saufen kann, wie ich möchte und das kann ich zu Hause halt auch machen. ne und Ich war früher mal so mit, ich glaube, 16, 17, war ich mal mit einem Kumpel in der Stadt. Und dann haben die einfach diese Raketen da durch die Stadt geschossen. Weißt du, so weißt du, die Raketen in die Hand genommen und dann so schön einfach über den Boden geschossen. Und seitdem habe ich mir gedacht, ich kann eigentlich nie wieder in die Stadt gehen, weil das war damals schon so ein krasses Erlebnis, wo dann irgendwelche Raketen so gefühlt 10 Meter neben dir explodieren. Das ist so gefährlich. Und äh, letztes Jahr waren wir zum Beispiel also letztes Silvester, waren wir im Allgäu. Also super super entspannt. Wir sind einfach am nächsten Tag Skifahren gegangen, also wir haben nicht viel gemacht. Mhm. Aber selbst auf diesem Mini-Marktplatz in diesem kleinen Dorf ist so eine Batterie mal umgefallen. Weißt du, so Batterie mit so 100 Schuss und dann hat diese Batterie einfach so pum, 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 diese, diese Böller da rausgeballert in die Menge, wo ich mir auch dachte, so, ey, Alter, ich, das ist so gefährlich auch, ne? Das brauche ich gar nicht. Wir ja. hatten
1: letztes Jahr waren wir bei Freunden und die waren über so einer Shisha-Bar. Mhm. Also, erstmal haben die Brudis da unten dann mit einer Schreckschusswaffe rumgeschossen. Also, so. <lacht> Klassiker. Oh, ja. so, Weil es ja auch knallt. Und ich mir so, okay, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir eine Schreckschusswaffe zu Silvester zu besorgen. Aber never mind. Ja, gibt es schon
0: viele, die das machen.
1: Und dann haben die aber auch so Batterien geschossen. Ich glaube, die waren auch irgendwie aus der Türkei oder so. Und die haben dann einfach übelst gefackelt. Hashtag also die no haben resist. dann. Ja, aber es war halt so, es war halt irgend so eine Produktion, die nicht in Deutschland zugelassen war. Ja. Und da kam dann auch eine Polizei, so ein, so ein Sixpack mit so sechs Polizistinnen und Polizisten drinne und dann hat er den Feuerlöscher genommen und das Ding ausgemacht. Geil. Und er ist wieder eingestiegen und dann hat das Ding einfach weitergebrannt. weil sich Krass. auch wieder entzündet. Krass. Und da denke ich mir halt auch so, ganz ehrlich, da waren auch Kinder auf der Straße und alles und bin dann eher so wie du, kann man sich halt auch sparen.
0: Das ist wahrscheinlich so ein mutierte Dragon Kanone irgendwo aus Wuhan oder so, die sie da eingeführt haben und die hat sich wahrscheinlich noch von diesem Feuerlöschermittel ernährt so. Die hat das einfach gefressen oh, okay. und dann wurde sie
1: noch stärker. Krass.
0: Ja, es macht schon Bock, aber es ist halt gefährlich und ich würde es nicht schlimm finden, wenn die das dies Jahr einfach untersagen und dann von mir aus kann das auch komplett verboten werden so für die für die Normalos, das so einfach soll die Stadt machen von mir aus? Ein Riesenfeuerwerk, ist auch teuer genug, jeder kann es sehen. Und weiß, ja. Vor allem ist es ja eh viel geiler, wenn du so ein fettes Feuerwerk hast und dann schaust du hier beim Mainuferfest in Frankfurt, haben sie auch immer so zum Abschluss so ein geiles Feuerwerk. Das geht halt 10 Minuten oder, Viertel, oder 15 Minuten so. Kannst du halt zuschauen, das ist halt richtig geil gemacht. Du mit deinen billigen Raketen, das sieht eh scheiße aus, ja. Wenn du so, eine, <lacht> so einen Zehnerpack holst für 10 Euro oder so, ja. Die sehen richtig mickrig aus im Vergleich zu diesen riesen Böllern, die die da hochschießen von der Stadt. Und äh, ja, das kann ich, da kann ich gut drauf verzichten.
1: Ja, und dann auch dieses ganze Böllerzünden. Ich habe ja in Dresden studiert und da war ja auch die tschechische Grenze nicht weit und dann hast du schon immer gesehen, wenn die Böller grün geleuchtet haben, dann hat es danach auch in Ohren gefiebt. Also mhm. das kann man sich dann auch sparen.
0: Ich möchte noch zum Abschluss hier was Kleines zeigen. Ich habe nämlich für meine AirPods, für meine Apple AirPods Pro da habe ich mir eine Hülle gekauft. Siehst du das? Alter. Geil. Dragon Ball ne? Ich habe mir von Dragon Ball Set so eine Hülle für meine AirPods gekauft. Das sieht richtig geil aus. Hier, meine Freundin hat das. Game Boy. So ein kleiner alter Gameboy Und ich habe hier die Dragon Ball-Variante. Ist auf jetzt Fall so ja
1: nur, warum der nicht Super Saiyajin ist auf deiner Hülle.
0: Ja, das ist eher so der Ultra Saiyajin. Nee, aber er sieht einfach so schon mega massiv aus. Weil so ein Goku ist ja auch mit äh, schwarzen Haaren und noch nicht als Super Saiyan auch schon eine Maschine, deswegen. Und okay. das ist halt so eine, ich glaube, das ist über so eine Plattform, die heißt Wish, die ist so ein bisschen wie Etsy, mhm. wo Leute ihre privaten Sachen, also du, du hast selber ein Design gemacht und selber so, keine Ahnung, ob ich es produziert haben. Auf jeden Fall ist halt ein Design, was sie selber gemalt haben und ist halt recht günstig und äh, ja. habe ich für 5 Dollar, glaube ich, geschossen. Kam dann gefühlt zwei Monate später aus China irgendwie an. Aber geil, bin ich richtig happy mit.
1: Kame, ha, me, ha. <lacht>
0: richtig gut. Ich habe hier meine Hände so in die Luft gestreckt, wie so ein Genki-Dama. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Nörden
1: aufhören. Genau, alle Leute, die nicht einmal Dragon Ball Z geguckt haben, denken sich gerade, was zur Hölle.
0: Sind das für ein Genki, was weiß ich da. Ja.
1: Aber zum Abschluss, Dragon Ball und Dragon Ball Z gucken.
0: Ja, ja ich habe mir auch überlegt, ich muss mal wieder mir einfach so die neuen Folgen und Staffeln davon anschauen. Weil ich bin ja schon ein großer Fan, immer noch. Und dachte mir so, ja, das, ich kann das einfach schauen auch. Warum soll ich es nicht schauen dürfen? Und äh, da gibt es ja noch Dragon Ball Ultra und was weiß ich, was es da alles gibt. Z gibt es ja schon lange, danach kam GT, dann kam Ultra oder sowas. Äh, da muss ich mal wieder irgendwann einlesen. Das ist ja schon ziemlich lustig. Alright. Was nimmst du dir noch fürs Wochenende vor?
1: Nach Kopenhagen fliegen. Geil. Gestern Was? noch wieder einen Corona-Test gemacht.
0: Krass, du hast schon einige jetzt hinter dir, ne?
1: Fünf? Vier? Fünf. Krass.
0: Cool. Ich habe jetzt letztens, ich habe gerade heute so eine Nachricht gesehen, ich glaube Beachvolleyball.de oder Beach Academy oder irgendwas, dass mein Trainer, mit dem ich Ende Oktober, hatten wir noch Training mit dem, der ist Anfang November auch mit Corona erkrankt. Und Der ist halt so alt wie wir, so also ein richtig fitter Typ natürlich auch. Und äh, der heißt Paul Becker, also ist ganz öffentlich, aber der hat halt auch sich mit Corona infiziert und hat halt nochmal so auf dieser Seite so einen kleinen... Status-Update gegeben, hat halt gemeint, so das ist wirklich eine Sache, die braucht kein Mensch. Er war ungefähr zehn Tage zu Hause, äh, richtig fertig mit Fieber, konnte nichts schmecken und so. Er hat gemeint, das ist echt eine Sache, die niemand braucht. Er war irgendwie insgesamt dann 17 Tage zu Hause, davon halt zehn recht angeschlagen, hat zum mittleren Verlauf gehabt und voll krass, weil das war dann wirklich drei, vier Tage, nachdem ich ihn gesehen hatte, ähm, hat er sich halt infiziert und ist dann kurz danach auch dann in Quarantäne gegangen. Deswegen gut, dass du da so viel Tests auch machst, aber das sensibilisiert dann auch nochmal so ein bisschen, finde ich, wenn du Leute, die du kennst, also wenn, wenn du da mitbekommst, dass sie sowas haben oder hatten und der ist halt auch super fit, super sportlich und dennoch äh, geht das nicht so komplett nahtlos an ihm vorbei, ja. macht auf jeden Fall dann nochmal Sinn, da vielleicht ein bisschen mehr aufzupassen in manchen Situationen. Deswegen Wochenende, äh, bei mir ist gar nicht so viel geplant, aber ich wollte auf jeden Fall mal Uh, nochmal rausgehen, wandern irgendwo hier in der Nähe, so im Taunus oder so. Ja, bin auf jeden Fall erstmal hier in der Hood und reise nicht weg.
1: Sounds very, very good. Cool. Dann,
0: Chico, dir einen guten Flug morgen und schönen Tag dir noch.
1: Gracias and adios. Adios. Ciao, ciao.